0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversaremos sobre o que é a hora do tapete. Bem, se você acompanha a página do Pod Clássica no Facebook e no Instagram, você provavelmente sabe que eu criei um e-book chamado A Hora do Tapete, Educação Clássica Infantil em 5 Passos. Mas à primeira vista pode soar um pouco estranho esse nome, A Hora do Tapete, o que isso tem a ver com a Educação Clássica? E aliás, como assim Educação Clássica Infantil? E que tais passos são esses? Enfim. Um, e hoje eu quero contar um pouquinho mais para vocês sobre o que é a Hora do Tapete E como isso me ajuda a implementar a educação clássica é, na rotina do meu filho Que tem 3 anos, então está na faixa etária da educação infantil E como eu acredito que isso pode ajudar também a você Mesmo que os seus filhos não estejam na faixa etária da educação infantil necessariamente Embora as dicas que eu vou dar sejam mais voltadas para esse público Uh, que é o que eu tive em mente quando eu idealizei o ebook. Eu primeiro queria comentar um pouco sobre a questão da educação clássica infantil em si, né? Quando eu comentei com vocês sobre o que é educação clássica, quem ainda não assistiu esse episódio, ouviu esse episódio, é, escuta lá o primeiro episódio do Pod Clássica. É bem é, interessante para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é educação clássica. É. Porque a gente precisa primeiro entender o que é educação clássica para depois falar sobre uma educação clássica infantil, certo? Hum. Então, é, eu gosto muito de uma definição, e eu comento isso nesse episódio, que foi dada pelo Andrew Kern, que é o fundador do Searcy Institute, que é um instituto que promove a educação clássica, enfim. É, Publicam bastante coisa sobre isso. Enfim, é... Então, essa definição do Andrew Kern é de que a educação clássica, ela consiste, em poucas palavras, digamos assim, no cultivo da sabedoria e da virtude na alma. Através de uma alimentação, uma nutrição da alma com o bem, a beleza e a verdade, e essa nutrição, ela se dá através das sete artes liberais, que são o trivium e o quadrivium. Nós já falamos também sobre isso anteriormente no segundo episódio do podcast. Mas você poderia se perguntar, tudo bem, Bárbara, ok, legal, eu acho o trivium bacana, tal, retórica, gramática, lógica, hum, mas como assim <risos> educação... Clássica infantil. Você realmente está sugerindo que a gente é, ensine retórica para uma criança de dois anos? <risos> Não. Então, o que, que seria essa educação clássica infantil? Né? Vocês sabem também que eu já comentei bastante aqui no Clássica sobre o método da Charlotte Mason, que é essa educadora britânica do século XX. Já falei sobre o método dela, sobre ela anteriormente. Mas é, é interessante que quando eu comecei a pesquisar né, sobre métodos de educação, eu me deparei com o método da Charlotte Mason e eu pensei, nossa, é isso. Porque tudo aquilo que eu ia pesquisando sobre educação clássica, de certa forma, ainda ficava muito na teoria, na abstração, e eu não via como de fato colocar isso no dia a dia, ali, né, no feijão com arroz, nas atividades concretas. E quando eu vi a descrição é, das atividades que a Charlotte Mason propunha é, e como fazer as coisas, eu vi, nossa, é isso aí. É, inclusive, eu estou lendo um livro agora também que fala justamente sobre essa relação entre a Charlotte Mason e a tradição clássica, que é um livro que foi escrito pela Karen Glass. O livro chama Consider This. É Charlotte Mason and the... Classical Tradition, alguma coisa assim, Charles Mason e a tradição clássica. E é bem interessante, é, mas enfim, só uma apêndice. E, e eu via que realmente aquilo fazia muito sentido é, do ponto de vista prático, né de realmente como implementar aquilo na realidade da criança. E eu fiquei muito empolgada com o método do Charles Mason, mas qual não foi a minha surpresa ao descobrir que Charles Mason não recomenda nenhum tipo de instrução formal para crianças de menos de seis anos. Isso é curioso porque cada vez mais a nossa sociedade nos pressiona a fornecer uma educação formal, a colocar a criancinha sentadinha na cadeirinha, enfim, cada vez mais cedo. Né? A própria escolaridade obrigatória com quatro anos no Brasil é algo que revela isso. A nossa... A sociedade espera cada vez mais que as crianças tenham é, aulas, enfim, um comprometimento acadêmico cada vez mais cedo. Isso é, tem muito de prejudicial, uh, porque a gente percebe que as crianças ficam muito tempo em ambientes fechados, não têm tanto contato com o ar livre, mas isso não significa que elas não possam e nem devam aprender nada. A própria Charlotte Mason tem uma lista... De coisas que uma criança deveria alcançar, né? De metas que ela deveria atingir até a idade de 6 anos. Quando ela chegasse aos 6 anos, ela deveria saber uma certa, um certo número de coisas. E, enfim, para que essa criança seja capaz de desenvolver isso tudo até os seis anos, ela precisa viver muito bem é, os anos anteriores, certo? E depois a gente pode falar um pouco mais sobre o que a Charles Mason de fato recomendava... Se vocês têm interesse, vocês deixem aí comentários, enviem mensagens, sugestões ou dúvidas... E a gente pode abordar isso com mais calma depois... Mas é, eu fiquei um pouco assim... Nossa, e agora? <risos> o que eu vou fazer? Porque eu quero alimentar a alma do meu filho com o bem, a bondade, né? a beleza, a verdade... E eu quero fazer isso agora, amanhã de manhã, se possível... <risos> Como assim? Como que eu vou esperar que eu vou fazer daqui a três anos, né? Eu quero começar alguma coisa agora. E eu, procurando na internet, eu descobri que tem um site que eu já mencionei aqui também pra vocês, que é o site Simply Charlotte Mason, que tem várias dicas interessantes, só que o site tá em inglês. Então, é, pra quem fala inglês é muito bom, mas pra quem não, por é, tem uma limitação aí, né? Limita bastante o acesso porque muita gente não fala inglês ou não, não lê com tanta, enfim, é, facilidade assim em inglês, e é por isso que eu resolvi também fazer é, o podcast, o e-book, para de fato dar acesso também para as pessoas que não falam inglês. É, e lá nesse site a Sonia Schaefer, ela comenta que por mais que a Charlotte Mason recomende né, que a, as atividades mesmo mais formais né, sejam a partir dos seis anos, antes disso, nós também podemos introduzir alguns elementos na rotina da criança, que vão enriquecer também é, aquilo, é, o dia a dia dela, né? vão preencher é, de beleza, de bondade, de verdade, e também vão, de certa forma, acostumando a criança, ao ah, próprio método da Charles Mason também, né? porque, por exemplo, apreciação artística, né, que você senta com a criança para observar uma pintura, isso tudo vai ser feito também é, mais aprofundadamente, né, talvez depois, mas de certa forma a criança já está acostumada com aquele elemento ali dentro da rotina dela. E o mesmo também para outros elementos, como, por exemplo, a apreciação musical, a recitação de poesias, enfim. Então, eu falei, nossa, é isso. Então eu posso começar agora. Claro que eu não vou exigir do meu filho algo que é enfim, desproporcional à idade dele. É claro que eu não vou super estimulá-lo nesse momento e nem cobrar desnecessariamente alguma coisa dele. Mas isso não significa que eu não possa começar a sentar com ele, mostrar para ele uma pintura, recitar para ele uma poesia, enfim conduzir algumas atividades de forma lúdica com o meu filho. Como se, por exemplo, se você gosta muito, uh, sei lá, de um chocolate, você pode pegar esse chocolate e mostrar para o seu filho, olha filho, eu gosto muito desse chocolate, eu como esse chocolate desde que eu era pequeno, e isso me lembra que a minha mãe comprava para mim, enfim. Assim como você gosta muito de um chocolate, você pode falar sobre esse chocolate para seu filho. Você também pode apresentar para ele uma música que seja tenha sido composta por um bom compositor, né? De forma normal, no dia a dia, é, dentro de casa, no ambiente da família. E assim a gente vai cultivando esses elementos é, realmente que são fonte de verdade, fonte de beleza, fonte de de bondade nesse sentido, a gente pode ir apresentando para eles aos pouquinhos e tornando aquilo muito natural. Porque eu já falei isso para vocês aqui naquele episódio em que a gente tratava as questões da beleza, de que aquilo com o que a gente está acostumado é algo que nos gera mais prazer, não gera um desconforto. Quando você está numa situação que você precisa vivenciar algo desconhecido, algo com o que você não está acostumado, é muito mais difícil. Mas se você já tem costume, por exemplo, a música clássica já faz parte do seu dia a dia, se observar uma pintura é algo natural para você, isso vai ser muito mais é, simples né, de, de acontecer. então E muito mais prazeroso também. Então, é, eu resolvi adaptar essas realidades para a idade do meu filho, né, para esse período da educação infantil. Mas, de certa forma, também é um pouco difícil... Porque quando a gente conhece o método da Charles Mason, tudo isso, a gente percebe como devem ser curtas as atividades também, né? Então, ela fala que para as crianças, né, pode passar de, de 20 minutos, algo em torno disso. Lógico que para crianças mais velhas, isso é, enfim, não precisa ser necessariamente assim, mas uh, se para crianças... A partir de 6 anos, ela dizia, né, que 20 minutos já é muito tempo. Imaginem para crianças com menos de 6 anos. E você aprende de fato que para você fazer com qualidade uma apreciação artística, sentar e conversar sobre um quadro, uma pintura com uma criança, isso não, não precisa passar de 5 de minutos. 3 minutos pode ser suficiente ou talvez menos do que isso. Porque é um diálogo. E como pode ser rico? Principalmente se é constante, né, porque todo dia... Uh, dentro dessa, dessa proposta que eu vou colocar para vocês, né, da hora do tapete. É, na, na, na perspectiva da Charlotte Mason, na verdade, ela propõe que, se eu não me engano, se faça o chamado Picture Study, que é esse, é, esse momento de, de apreciação artística, é, uma vez por semana, na verdade, e sente com a criança cerca de 15 minutos para conversar sobre aquela pintura, aquilo que a criança vê, e depois se deixa essa pintura em algum lugar de destaque na casa para que ela continue observando durante aquele tempo, aquela semana, enfim, o que seja. E depois a ideia também é que ela aprenda a narrar aquilo que está presente naquela pintura. Por exemplo, a gente mostra a pintura para a criança, pergunta aquilo que a criança vê... Ajuda a criança a perceber aquilo que está na pintura. Depois a gente é, esconde a pintura, né? Tampa, de alguma forma, a, a imagem e pede para a criança descrever, narrar aquilo que ela se lembra, aquilo que ela consegue trazer, né? Daquilo que estava lá na pintura. E isso também ajuda, essa questão da narração, enfim, tudo isso. Uh, mas, dentro dessa minha proposta para crianças da faixa etária de educação infantil, que é o que eu descrevo na hora do tapete, não é exatamente isso, né? Eu não proponho que você fique 15 minutos com a criança fazendo o estudo daquela obra, porque não cabe isso na faixa etária de educação infantil, ao meu, infantil, ao meu ver. Então, eu proponho que se faça um pouquinho todo dia, coisa de 2, 3 minutos, 5, nossa, já é bastante simplesmente mostra a pintura para a criança, converse com a criança sobre aquela pintura, né? O que, que você vê? Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Será que elas estão felizes? Será que elas estão tristes? Por quê que elas estão felizes ou tristes? Está de noite? Está de dia? Enfim, e a gente pode conversar também sobre o pintor, né? quem foi esse pintor, onde foi que ele nasceu, e construir, de fato, uma relação com aquela, não só com aquela obra, mas com aquele pintor também, com a sua biografia, claro, de forma adaptada à realidade da criança, mas contar a história, como quem apresenta um amigo, certo? E, então, é, na verdade, a gente pode fazer isso, né? A gente percebe que são coisas muito simples e que podem ser incorporadas à nossa rotina do dia a dia, só que são muito curtas. São muito rapidinhas. E, de fato, como que a gente vai parar, né? Eu, eu, é complicado isso. A gente pensa no turbilhão de atividades que a gente tem num dia, né? E comida, banho das crianças e, enfim, o nosso próprio banho também, que é importante. <risos> é, não sei, preparar algum material para alguma atividade e trabalho e outras coisas e, enfim... Muitas demandas que giram, né? Como que a gente simplesmente para Para fazer uma apreciação artística de três minutos E volta a, sei lá, fazer o feijão <risos> Enfim, é, é um pouco complicado isso Porque a gente tem essa dificuldade De parar para fazer coisas curtas E voltar aquilo que a gente estava fazendo antes Então, como encaixar diversas coisinhas pequenininhas ao longo do dia, da rotina, será que a gente ficaria parando há vários momentos para fazer isso, né? E eu comecei a, a pesquisar, né? E ao longo desse tempo de, de pesquisa, eu descobri uma coisinha que é uma ferramenta sensacional para isso. Que foi o que me inspirou mesmo para... Fazer a hora do tapete é dar a conhecer isso pra vocês. Porque eu vejo que realmente faz muita diferença aqui em casa. Que é uh, a hora do tapete. Na verdade, se chama originalmente, digamos assim, morning time. Morning vem de manhã, né, no inglês. Time, tempo, hora, enfim, esse... Momento da manhã, esse tempo da manhã, essa hora da manhã, esse recorte do tempo que acontece pela manhã. Basicamente, a hora, é, esse, esse morning time, esse tempinho da manhã, ele, enfim, é conhecido também com outros nomes. Cada família meio que foi adaptando a sua realidade, foi colocando outros nomes, mas ele consiste no seguinte... Um, existe uma senhora americana chamada Cindy Rollins. Ela, há cerca de 30 anos atrás, resolveu parar para pensar, assim como eu, assim como você, o que ela poderia fazer para prover uma educação de qualidade, de verdade, para o filho dela. E ela chegou a essa ideia do Morning Time. Depois, enfim, com o advento da internet, ela foi publicando sobre isso e outras famílias acharam a ideia muito boa e começaram a aplicar nas suas casas e a coisa foi tomando uma proporção. Enfim, hoje em dia a que já tem livro publicado sobre isso e realmente muitas famílias adotam essa, essa prática no dia a dia. E, de fato, a Cindy tem muita experiência com isso. É engraçado a gente, hoje em dia, é, ver muitos métodos né, que ficam pululando pela internet. Livros e materiais de é, como abordar esses livros, guias de leitura e, enfim, apostilas, vídeos e cursos e sugestões mil e, enfim... Como muita gente não tem é, experiência, digamos assim, todos estamos fazendo apostas, certo? É, mesmo do ponto de vista da educação domiciliar, de quem pratica, é, praticamente somos a primeira geração aqui no Brasil a, de fato, prover isso. Claro que a gente tem outros exemplos nos Estados Unidos que deram super certo, e, enfim, muitos lugares, uh, mas... De fato, aqui no Brasil, é tudo muito novo. E a gente vê né, na internet as coisas que as pessoas sugerem, enfim só que não tem, assim, né, um tempo, digamos, ah, não, eu faço isso há 10 anos, então você pode acreditar que vai dar certo na sua casa. Não, geralmente as pessoas estão ali testando também, né, e... Essa realidade do Morning Time é algo que traz muita segurança, porque é algo que a Cindy começou há cerca de 30 anos atrás, ela teve nove filhos, então, várias outras famílias também adotaram nas suas casas, e isso continua sendo adotado até hoje. Então, é algo a se pensar, né? Tem uma relevância. E se a gente... Bom, primeiro eu vou explicar para vocês o que, que é... O morning, time, né? o morning time, esse tempo da manhã, que significa é, um momento em que o educador, né, o pai educador, a mãe educadora, vai sentar com os seus filhos em casa, uh, no caso, não sei, numa mesa e tudo, para... Uh, fazer uma série de pequenas atividades curtinhas, como essas que eu venho mencionando, né? Por exemplo, os cinco passos, né, da educação clássica infantil, que são esses passos sobre os quais eu comento no e-book a hora do tapete, que são a primeiro oração, segundo apreciação musical e artística. Terceiro, recitação e memorização de poesias. Quarto, leitura em voz alta de histórias bíblicas, contos de fadas e fábulas. E quinto, cultivo das virtudes. Então, nesse book eu comento um pouco sobre cada um desses aspectos e como é, implementar isso na prática. Dentro é do morning time, ou da hora do tapete, que é a forma como eu chamo o meu morning time. Uh, mas não precisa ser necessariamente isso, uh, até porque, uh, enfim, cada família tem a sua realidade. Você pode incluir algumas atividades, excluir outras atividades. É, a Cindy mesmo, ela, enfim, foi incorporando diversas atividades dentro da rotina do morning time dela, que chegou a ter durar cerca de duas horas, né? E como ela tinha filhos mais velhos também, ela também incluía a leitura de Shakespeare, de Plutarco, enfim. Uh, há famílias também que incorporam dentro desse tempo a memorização de versículos ou alguns cantos, enfim. Cada família adapta é, a sua realidade, é... E é um tempo que justamente você vai fazer essas atividades curtinhas, uma atrás da outra. Né? Então, por exemplo, comecei com a oração. Fazer oração. Agora é o momento da apreciação artística. Apreciação artística. Agora vamos fazer a nossa recitação da poesia. Você faz a recitação da poesia. Então, você faz uma série de atividades curtinhas, uma atrás da outra, durante um tempo determinado. Isso é muito bom, porque isso vai trazer. Aquela consistência que a constância dessas práticas pode, de fato, produzir. Né? É muito diferente você fazer é, esporadicamente a leitura de uma poesia, de você fazer essa leitura todos os dias. É muito diferente você fazer um momento de apreciação artística, que é esse exemplo que eu tinha dado uma vez por mês, de você fazer isso todos os dias. E por que a gente não faz todos os dias? Porque a gente acha que é complicado, porque a gente acha que é difícil, porque a gente acha que demora muito e não cabe na nossa rotina. Mas, de grão em grão, a galinha enche o papo, já diziam as nossas avós. Se a gente dedicasse poucos minutos a isso, todos os dias, com constância, o resultado seria muito mais proveitoso do que se a gente simplesmente fizesse isso uma vez na vida e outra na morte, não é mesmo? Então, um, várias famílias foram né, adotando essa metodologia nas suas casas, então, é, em alguns lugares chamavam de Morning Basket, ou já vi também a um, Symposium, que é quem, quem criou essa, essa ideia do Symposium, foi a autora de um livro chamado Teaching from Rest, que é a Sierra Mackenzie ela também é fundadora do... The Read Aloud Revival. Enfim, várias pessoas é, que eu já mencionei até aqui mesmo no podcast. Eu falei pra vocês já sobre a, a Jennifer McIntosh, que fala bastante sobre essa relação né, da Charles Mason com educação clássica. Na casa dela, ela chama de Morning Basket. Enfim, então muitas pessoas aí cabeçudas, digamos assim, desse meio... É, que procuram implementar tanto o método da Charles Mason quanto o método educação clássica, usam o Morning Time. Claro, cada uma adapta a sua própria realidade, a realidade da família, ao tempo que tem disponível, né? Porque eu falei pra vocês que a Cindy Rollins chegou a cerca de 2 horas da manhã dela, e para muitos de nós, talvez essa não seja uma realidade atualmente. Até porque com crianças pequenas, para quem só tem filhos com menos de 6 anos... Não é nem recomendável, enfim, tanto tempo assim com as crianças sentadas ali. Enfim, é, então, uh, por exemplo, aqui na minha casa, esse momento que eu chamo de hora do tapete vai durar cerca de meia hora, 40 minutos. E é algo que prende a atenção da criança porque você não fica meia hora falando sobre a mesma coisa. Não, você fica um pouquinho, cinco minutinhos, uma coisa, dois minutinhos, outra coisa... E assim, uma coisa atrás da outra, uma realidade dinâmica que cativa mesmo as crianças. E realmente engaja. Eu vejo isso na prática. Que realmente, é, meu filho quer participar, né? Quando eu pergunto uma coisa, ele quer ver e tudo. No início, bastava falar, agora é a hora do tapete, pra ele ir lá buscar os livrinhos que a gente usava, enfim. E tudo isso é muito bacana. Mas por que eu resolvi chamar de a hora do tapete? Por quê? Eu, em primeiro lugar, né, essa ideia do morning time é uma coisa que não me agrada muito no sentido do morning, ou seja, da manhã. Não que eu não faça de manhã, eu faço de manhã, <risos> em geral eu faço de manhã, a hora do tapete. Mas eu acho que isso limita muito, né, porque, não sei, existem pessoas que fazem educação domiciliar, e para essas pessoas, enfim, pode funcionar muito é, fazer isso no momento da manhã, Uh, existe também uma blogueira americana, mãe homeschooler, que é a Pam Barnhill. Ela tem, enfim, três podcasts, tem um blog e produz bastante material interessante. E ela fala que, enfim, se ela pudesse é, mencionar uma característica comum a todas as manhãs produtivas é, do homeschool dela é... Depois de uma boa noite de sono, ela diria que é o morning time. E, de fato, é algo que, que realmente é muito legal de ser feito também de manhã. Mas, se você não pratica educação domiciliar, porque, enfim, né, não, não quer dizer que para implementar a educação clássica você tem que se adepta à educação domiciliar, certo? De repente, seu filho vai à escola e você quer complementar a formação dele de tarde ou de noite, sei lá, o tempo que você puder fazer isso. E... Não cabe chamar de morning time uma coisa que não acontece de manhã certo então eu prefiro um nome que não tenha necessariamente uma relação com é, a hora né em que aquilo vai acontecer seja é de manhã de tarde de noite e também como essa adaptação que eu fiz do morning time foi voltada para a realidade das crianças que estão na faixa etária de educação infantil né, até seis anos ali, é, eu não vejo muito essas crianças sentadinhas na cadeirinha, observando a pintura, recitando poesia. Eu acho que isso não, não faz muito sentido. É, eu acredito que essa realidade do tapete, de sentar com a criança no chão e levar os livros lá pro tapete... Enfim, ficar de perninha de chinês ou colocar a criança no colo e observar junto com ela o livro. Meu filho precisa da de fazer isso. É, enfim, é, tudo isso é muito mais produtivo é, para essa realidade. Não é uma, uma criança de 12 anos, né? Enfim, é uma criança pequena, então isso eu acho que ajuda muito. E a própria questão é do ambiente em si, né? Porque se a gente está brincando no quintal ou numa pracinha... E a gente, tem uma, a gente tem uma postura nesse local. Se a gente está na mesa comendo, a gente tem outra postura. Agora, se a gente está no tapete, a gente tem outra postura. Então, o fato de sentar no tapete meio que vira o botão. <risos> Diz ali para criança que alguma coisa mudou. Agora é a hora do tapete. Agora é a hora que eu preciso escutar com atenção. É a hora que eu preciso fazer silêncio, se for o caso. Por exemplo, durante o momento que a gente está ouvindo... É, a música, ou o momento que eu preciso observar a pintura, enfim. Uh, isso manda uma mensagem para a criança de que ela precisa agir de uma forma é diferente da forma como ela age quando ela simplesmente está lá é, brincando, sei lá, numa pracinha, que foi o exemplo que eu dei. Um, então, basicamente... Isso é a Hora do Tapete, que é... Nossa, <risos> eu tô achando que a gente já passou bastante do tempo. Nossos episódios costumam ser mais curtinhos do que isso. Mas tudo bem, não tem problema. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre a Hora do Tapete e sobre como implementar esses cinco passos que eu mencionei aqui, vocês podem adquirir o e-book. A Hora do Tapete Educação Clássica Infantil em 5 Passos, ou apoiar o Pod Clássica. Vocês sabem que aqui o podcast, o podcast ele fica na SoundCloud. A SoundCloud permite que a gente possa colocar até 3 horas de forma gratuita 3 horas de áudio. Mas, para a gente poder colocar mais do que isso, e a gente pretende colocar mais do que isso, a gente precisa pagar uma assinatura da SoundCloud, e para isso a gente pede a colaboração de todos vocês, para que a gente consiga manter o podcast, consiga continuar levando é, a educação clássica para as famílias né, de uma forma gratuita é, em português, né, porque a gente sabe que tem muito material em inglês, e aqui o nosso esforço é justamente tornar esse conteúdo acessível também a quem não fala inglês ou a quem não tem tempo de ficar lendo, enfim pode escutar ouvindo, e escutar e lavando a louça e tudo isso, e cuidando das coisas. Uh, então, a gente pede ajuda de vocês, <risos> para que a gente possa continuar esse trabalho, e também, porque para poder produzir esse material, é isso que consome tempo, e é um trabalho profissional também, para mim, uh, essa pesquisa, esse tempo de edição, e de colocar os áudios, e divulgar, então... A gente pede ajuda de vocês para que a gente possa continuar também dedicando tempo a isso. Você pode ajudar o Pode Clássica com um realzinho por mês, ou com R$ por mês, ou com sete reais, ou com o valor que você quiser. Na verdade, um, lá no nosso Apoia-se. Você pode se cadastrar e fazer o seu apoio mensal. Se você nos apoiar com R$3,0, você recebe o e-book gratuitamente, o e-book é hora do tapete, e se você nos apoiar com R$ reais, você recebe, além do e-book, uma assinatura do clube do tapete. O que é o clube do tapete? O clube do tapete é uma assinatura, um clube de fato, de que vocês vão fazer parte, a gente vai ter também uma comunidade secreta do para trocar ideias, tirar dúvidas, tudo isso, sobre a educação clássica, educação clássica infantil, né, de modo especial. E é um clube em que eu vou enviar todos os meses o planejamento da hora do tapete de vocês. Ou seja, qual pintura que vocês vão observar, qual é a apreciação musical do mês, é da quinzena e qual vai ser a virtude do mês, como que a gente pode implementar essa virtude na rotina do nosso filho, de modo prático, com os desafios, enfim, é, diversas dicas dentro desses cinco passos, nesses cinco tópicos que eu mencionei, é, porque se você ler o e-book Era do Tapete, você tem lá todas as dicas de como fazer isso, como enfim, montar lá o seu planejamento, selecionando os compositores e os pintores e tudo isso, mas pode ser que você, enfim, não tenha tempo agora para fazer isso, mas eu queria é, implementar isso na minha casa. Então, ótimo, bem-vindo ao Clube do Tapete. Eu posso enviar para você esse material mensalmente para tornar também um pouco menos trabalhoso, talvez, é, e um pouco mais simples a sua rotina. Então, é isso. É, agradeço muito a todas as pessoas que já têm nos apoiado seja com apoio financeiro, seja com palavras de incentivo, pedimos que vocês divulguem também o Pode Clássica e levem, é, deem acesso, né, a isso a tantas outras pessoas que eu tenho certeza que vocês conhecem e também podem se beneficiar. É isso. É, peço também para vocês enviarem dúvidas, porque a gente está planejando fazer uma aula ao vivo para tirar dúvidas. Então, todos esses tópicos que a gente já falou até agora, outros assuntos que vocês também tenham em mente, mandem mensagens para a gente ou mandem e-mail, enfim, Podclássica.gmail.com ou então mensagem lá pelo inbox da página do Facebook, ou via direct no Instagram, enfim. É, aguardamos aí o contato de vocês e estamos ansiosos para conhecer cada um. Vamos ficando por aqui e até a próxima! Você ouviu o Pode Clássica? Primeira temporada, episódio 8.